0: Ja, es lässt sich jedoch allerhand gegen die Klimaerwärmung tun und manchen Folgen vorbeugen. Zum Beispiel mit Hilfe der Natur. In den vergangenen Jahrzehnten haben Bauern immer mehr Wiesen und Weiden zu Äckern umgepflügt, denn Felder mit Futter- und Energiepflanzen werfen mehr Geld ab. Gleichzeitig macht die zunehmende Hitze und Dürre den Landwirten zu schaffen. Verbliebene Wiesen und Weiden verwildern. Doch nun stemmt sich eine neue Bewegung aus Klimabewusstsein. Bauern, Naturschützern und Wissenschaftlern gegen den Trend und experimentiert mit Agroforstsystemen. Anke Petermann hat sich das im Nordpfälzer Bergland angeschaut. Gelbe Schlüsselblumen blühen oben am Wiesenhang bei Bad Kreuznach. Hans Pfeffer, Biolandwirt in Odernheim am Glan, deutet auf eine Pflanzreihe mit grünen Kunststoffröhrchen quer zum Hang. In diesen Schutzröhren ist ja
1: jeweils ein Baum gepflanzt. Also da drüben, die sind ja schon knallgrün. Können ja auch mal ein bisschen reingucken, was da
0: jetzt so kommt. linst in eines der Röhrchen hinein. Eine kleine Erle sprießt da. Im übernächsten eine Winterlinde, noch zwei weiter eine Traubeneiche. Jeder zweite Baum ist eine Walnuss. Und zwar eine mit Nüssen, die sich vermarkten lassen, betont Hans Pfeffer. Er fasst an den Holzpflock neben einer Walnuss.
1: Den Pfahl braucht es am Anfang ein bisschen, dass sie gerade wächst. Da die Fläche als Grünland sofort weiter beweidet wird. Also wir haben im Herbst gepflanzt und dieses Jahr kommen schon wieder die großen Kühe und Rinder rauf, ist der Pfahl auch dafür da, ein vom Elektrozaun abgenommenes System, was den Baum schützt. Ein Ring rum, zwei Drähte rechts und links, sodass die Kühe nicht an den jungen Nussbäumen, der ist ja jetzt einen Meter vielleicht hoch und fingerdick, entweder würden sie sich kratzen mal am Pfahl oder sie würden gerne das Grünzeug wegfressen. Davor ist der Baum jetzt geschützt.
0: Hellbraune Glanrinder weiden bald um die Jungbäume herum und später unter ihnen. Eine alte regionale Rasse vom Glan, einem Nebenfluss der Nahe. An diesem Flüsschen liegt auch Pfeffers Biolandhof Bannmühle mit 30 Kühen, Kälbern und Bullen. Von der Wiese mit den Walnüssen aus sieht man Hügel und Weiden, auf denen die Herde grast. Ja,
1: oben, wo die Rotmilane kreisen,
0: da etwa hinten dran. Frank Wagener vom IFAS-Institut für angewandtes Stoffstrommanagement in Birkenfeld ist soeben dazugestoßen. Mit seinem Team übernimmt er einen Teil der begleitenden Forschung. Also das ist schon fast alpin, was Hans hier macht. Bewunderung schwingt mit. Dass Biobauer Pfeffer die Weidewirtschaft in diesem schwierigen Gelände aufrecht hält, dafür zollt im Kulturlandschaftsforscher Wagner Respekt. Viele Bauern geben solche Flächen auf. Zu viel Arbeit, zu wenig Ertrag. Auf dem Gegenhang wuchern Schlehen, auf brachgefallenem Grünland. Die artenreichen Wiesen verschwinden unter Gestrüpp. Für sein Forschungsprojekt Entwicklung von Agroforstsystemen, kurz EFA, formuliert Wagner als Leitfrage.
1: Wie bekommen wir solche Standorte langfristig?
0: Gesichert, nicht nur für den Betrieb, der muss davon leben können, sondern vor allen Dingen auch für die Gesellschaft. Der Weg dahin, so die Hypothese, führt über bessere Verdienstmöglichkeiten für Bauern. Warum nicht zusätzlich zum Fleisch der Weiderinder Bio-Walnüsse, oder edle Kirschholzstämme anbieten? Hans Pfeffer ist offen für Experimente.
1: Ich selbst habe vor 20 Jahren eine Apfelanlage nach dem gleichen System gepflanzt. Das ist heute meine Liebste mit der wenigsten Arbeit, den wenigsten Krankheiten und den dicksten Bullen unten drunter. Das ist wunderbar.
0: Warum die Bäume auf der beweideten Streuobstwiese so gesund sind, Hans Pfeffer glaubt, dass sich die Artenvielfalt mit der Kombination von Obstbäumen und Rindern potenziert hat.
1: Der Wechsel von Licht und Schatten ist stärker, der Wechsel von trockenen Flächen in der Sonne und etwas feuchteren unter den Bäumen wird stärker. Dadurch habe ich bestimmt mehr Insekten, mehr Spinnen, Artenreichtum an Blütenpflanzen, die wiederum andere Insekten anlocken, die wiederum vielleicht ein bisschen regulierend auf meine Obstschädlinge einwirken. Wir wissen es nicht ganz genau, warum. Es gibt es auch weniger Pilzkrankheiten in dieser Anlage?
0: Der Biolandwirt fragt
1: sich. Ist es, weil die Kühe einen Teil der Blätter im Herbst schon fressen oder in den Boden treten? und die Pilzspuren, die auf den Blättern sind, um im nächsten Frühjahr auszutreiben, reduziert werden? Ist etwas im Urin oder Kot, was die Blätter schneller zersetzen lässt? Oder gar Antagonisten der Schorfpilze sind? Da liegt es allein daran, dass die Kühe die untersten Äste immer sauber abnagen, sodass es der Pilz schwerer hat, vom Boden in die Krone wieder zurückzukommen?
0: Vielleicht hilft die ergänzend geplante Forschung der Uni Koblenz-Landau weiter. Die Landauer Ökosystemwissenschaftler wollen die Obstwiese genauer untersuchen. Pfeffer hofft zudem darauf,
1: dass wir einen Mikrobiologen für die Bodenbiologie kriegen. Und was dann immer noch fehlen würde, wäre tatsächlich jemand, der aus der Phytomedizin kommt und sagt, ah, wie ist denn jetzt der Zusammenhang zwischen den Krankheiten? Kommt her und untersucht <lacht>
0: Aus dem Tal steigt eine Frau in Gummistiefeln den regenfeuchten Hang hinauf. Dorothea Kortner vom Mainzer Büro für Landschaftsökologie und Zoologie beschäftigt sich schon länger mit der Vegetation auf Pfeffers Grünland. Denn dessen Bahnmühle ist ein sogenannter Partnerbetrieb Naturschutz im Netz des Umweltministeriums von Rheinland-Pfalz. Das heißt, Hans Pfeffer lässt sich einerseits naturschutzfachlich beraten und speist andererseits Ideen ein, um Agrarumweltprogramme zu verbessern. Ihr wollt jetzt ein bisschen festlegen, wo du was untersuchen willst. Genau. Frank Wagner und Dorothea Kortner nicken. Die Geoökologin will für Wageners Agroforstprojekt EVA herausfinden, wie sich die Wiesen verändern, wenn Walnuss und andere Bäume dort heranwachsen. Sie entdeckt Heinsimse und Kammgras, zwei von vielleicht vier Dutzend Pflanzenarten, die auf Pfeffers nährstoffarmen Wiesen mit voranschreitendem Frühling erblühen. Da sind Glockenblumen drin, da ist Margaritte drin, Wiesenflockenblumen und Flockenblumen. Und das ist diese artenreiche, blütenreiche Wiese mittlerer Standorte. Auch seltene Orchideen wachsen hier. Dorothea Kortner hat soeben das Purpurknabenkraut gefunden. Die Geoökologin schlägt Pflöcke ein, um einzelne Untersuchungsfelder abzugrenzen. Und dann überlegen wir, wo die Horchboxen hinkommen. Ergänzt Frank Wagner und meint damit Detektoren, die Fledermausrufe und Vogelgezwitscher digital aufzeichnen. Dorothea, das weißt du noch gar nicht. Wir wollen Horchboxen für Fledermäuse und für Vögel aufhängen. Dass der Biolandhof Bannmühle überhaupt mit gesetzlich geschütztem Grünland experimentieren darf, hat mit dem Hochwasserschutz zu tun, der hier ebenfalls erforscht wird. Im Sommer leidet das Nordpfälzer Bergland zunehmend unter Dürre und wenn es regnet, dann verheerend stark. Biobauer Pfeffer erprobt daher auf seinem Grünland auch ein neues Wassermanagement. Seine Wiesen sollen Regenfluten besser absorbieren und so das unterhalb gelegene Dorf davor schützen. Pfeffer deutet auf den Boden. Er hat vor den Baumreihen schmale Furchen mit der Spatenmaschine umgegraben.
1: Quer zur Hangrichtung, damit Sie das Wasser bremsen und ein gewisses Gefälle haben von den nassen Stellen zu den trockenen hin, sodass es eher zum Trocknen geht und nicht zum Nassen hin, wo es eh schon zu nass ist. Damit wollen wir das Wasserspeichervermögen des Bodens vergrößern. Das ist wahrscheinlich eigentlich das Allerbeste, was wir tun können, um mit den wenigen starken Niederschlägen, und den langen Trockenphasen umzugehen.
0: Denn hier im Mittelgebirge zwischen Saar und Nahe fehlt Regen, daher bildet sich immer weniger Grundwasser. Und so kann das erprobte Agroforstsystem Vielleicht nicht nur die Artenvielfalt stärken, sondern auch die Folgen des Klimawandels mildern und die Ernährung sichern, hoffen Wagener und Pfeffer. Der Biobauer denkt dabei vor allem auch an seine Herde. Gut bewässerte Weidepflanzen liefern seinen Rindern ergiebigeres Futter. Das heißt, er muss weniger zufüttern. Gleichzeitig filtert kräftigeres Grün mit mehr Wurzel- und Blattmasse mehr Kohlendioxid aus der Luft. Ein doppelter Gewinn also. Und noch etwas, die Baumreihen in diesem Agroforstsystem Schützen auch die Bodenpilze, glaubt Pfeffer.
1: So, wenn ich jetzt also durch meine Beschattung etwas besseres Gras kriege, also das Gras eine höhere Leistung gibt, mehr Zucker an den Boden ab, es wird mehr Pilze geben. Die Pilze sind dann wiederum besser geschützt, dadurch, dass sie in einem temperierteren Boden nicht der Sonne ausgesetzt sind, weil Schattenbäume drüber stehen. So, dass wir hoffen, dass wir da in ein System kommen, in eher eine Mischkultur Richtung etwas Savanne-Wald, was sehr effektive Ökosysteme sind.
0: Ob die entstehende nichttropische Nordpfälzer Savanne all diese Erwartungen erfüllt, die Forschung der kommenden Jahre wird es zeigen.